0: Como tantos niños de mi generación yo crecí viendo Dragon Ball, eh, aparte era una maravilla porque cuando yo era pequeño no había internet y entonces la aparición de un nuevo capítulo era toda una celebración, tenías que estar en el momento en el que se emitía el episodio en tu casa, todos los niños nos íbamos a nuestras casas, nos refugiábamos para ver... Por nuestra cuenta, ¿qué le iba a ocurrir al adorable Son Goku? Y, la, y, y, y personalmente, y creo que igual os pasó a muchos, el motivo por el que Dragon Ball me entusiasmó y me enamoró, pues no fue ni por su mundo, ni por sus peleas, ni por. No, no, era porque Goku perdía. Y cuando Goku perdía en los torneos de artes marciales contra sus rivales, él no se ponía triste, al revés, se alegraba. Porque sabía que había. Eh, el camino seguía, ¿no? La, el, el viaje por convertirse en alguien más fuerte continuaba gracias a que. Había rivales más fuertes que él De hecho creo que la única gran derrota que tiene Goku en todo el manga Es cuando pierde contra su propia vanidad Después de derrotar a Piccolo, sube al Templo de los Cielos Se encuentra con Popo y Popo lo derrota Pero no pierde contra Popo, pierde contra su creencia Contra lo que Goku piensa que en realidad Que él es el más fuerte tras vencer a Piccolo Pero no es verdad Es decir, Goku pierde cuando cree que no tiene rivales Y es ahí cuando el héroe fracasa Cuando no tiene rivales por eso en este podcast voy a, voy a centrarme, voy a hablar de un tema que, que me parece fascinante Y que curiosamente está, eh, aparece mucho siempre cuando hablamos de videojuegos japoneses Del rival, del otro héroe, del a mi enemigo, del rival, del, perdón, del protagonista Que hace que este crezca, mejore y avance Así que preparaos Aparte hoy vendrán amigos muy especiales eh, para mí acompañarme en este ratito Poneos cómodos Yo soy Adrián Suárez esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Antes de empezar con este podcast me gustaría saludar y dar las gracias a dos personas. La primera de ellas es un chico cuyo honestamente su nombre no recuerdo que me encontré en una boda a la que asistí este, este fin de semana y se me acercó y me dijo eh, hola Adrián, eres bits, que sepas que me encanta tu programa, no me pierdo uno y, y me ayuda mucho a obtener una nueva visión de, de la industria. Y no es que no me acuerde por nada, sino es que, amigo mío, llevaba eh, tres años sin salir de casa, sin mis hijos, y eso era una boda y la estaba disfrutando. Creo que llevaba como 14.906 cuando hablé contigo, pero muchas gracias porque fuiste la primera persona que me para para sacarse una foto conmigo por, por este pequeñito podcast. Y luego también quiero dar, agradecer a, a Íñigo Elosegi, ciclista profesional del equipo Movistar, que también por Twitter eh, recomendó el programa. Y el caso de Íñigo también me gustó mucho porque Íñigo es un ciclista, es un deportista que dice que, que usa los podcasts para poder eh, distraerse y para hacerle más llevadero sus momentos de entrenamiento. Y si hay algo que me gusta de, de estar haciendo este podcast es de cómo cada vez más y más personas eh, nos juntamos en torno a la idea de que se puede hablar de, de videojuegos sin caer en noticias, sin caer en rumores hablando únicamente de lo que nos hace sentir, de lo que nos hace pensar y a veces incluso hasta disfrutar de sobreanalizar cosas porque al final creo que la cultura y el arte eh, piden eso. ¿no? Entonces que sepáis que estoy muy contento de cada vez, de que cada vez seamos más, seáis más los que me paráis por, los que paráis por la calle, los que me paráis por redes y me decís, oye, en Nuevits tengo un pequeño espacio de disfrute, un pequeño espacio de sosiego. De, de noticias, de ruido, de rumores, en el que únicamente se habla y se disfruta de los videojuegos en paz y con mucho color y calor. Así que nada, muchas gracias a, a vosotros dos y que sepa el amigo que me encontré en la, la boda, que aún a día de hoy sigo con Resaca en este, en este lunes. Las resacas cuando tienes casi 40 duran muchísimo. Y, y nada más. Y ya con esto vamos a arrancamos ya con este podcast, con este nuevo episodio de la temporada 2. En la que quiero centrarme, quiero hablar de los enemigos, de los a mi enemigos y también del otro héroe, de la otra persona que acompaña al héroe y sin que él no sería capaz de, de formarse. En la introducción hablaba mucho de, de Goku porque... Cuando se me ocurrió este programa lo cierto es que fue el momento en el que estaba viendo el anuncio de, de la nueva jornada de juegos de la franquicia Final Fantasy 7 Porque Final Fantasy 7 ya no es un juego sino que es casi ya un, un universo o un multiverso de la locura ¿no? y, y ocurrió que apareció Zack, ¿no? Zack eh, es el gran protagonista de, de lo nuevo que nos va a llegar de Final Fantasy 7 de, Tanto de The Birth como de Reunion como del, como del futuro y lo cierto es que el personaje de Zack me gusta mucho Porque Zack pega mucho En este podcast, en este programa Porque es el otro héroe No es, no sabemos, es a veces el, el amigo, otras veces puede incluso Llegar a entenderse como un enemigo Pero es la otra persona, el, el otro lado del espejo A través del cual Cloud crece Entonces vi ese, estaba viendo eso y dije Jova lo cierto es que la ficción japonesa, Son Goku incluido, el manga y el anime Tiran mucho, dependen mucho de, de siempre de este otro personaje Que anima al principal a avanzar y a, y a fortalecerse Entonces pensé, eh, cuando aparece esto en un videojuego ¿Cómo afecta a la narrativa? ¿Cómo afecta al discurso del juego? ¿Cómo eh, hace que... Que, que como jugador nos sintamos más o menos involucrados en lo que nos está contando a través de esa otra persona y así nació todo este programa. Entonces, como ahora estoy haciendo la segunda temporada, para que no caigáis en spoilers, que sepáis que en este, en este programa vamos a hablar profundamente y por supuesto con spoilers de videojuegos como son la saga Final Fantasy VII, la saga Legacy of Cain, sobre Pokémon en, en general, en concreto eh, Pokémon blanco, y Final Fantasy VIII, eh, Metal Gear Solid 3 y creo que en principio ninguno más. Así que como os digo, aunque no siempre hacemos spoilers gordos, si en algún momento alguno de estos juegos no queréis que os estropee nada, parad aquí ahora mismo, jugadlos y luego seguimos y avanzamos. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estos a mi enemigos en los videojuegos? ¿Cómo funcionan para hacer crecer al héroe y hacer fluir la historia? Por lo general y por los casos que he estado analizando mirando que he traído este podcast, creo que podemos clasificar eh, a nivel narrativo que cuando ese enemigo, cuando ese rival aparece y se mezcla en tus aventuras... Puede ocurrir que eh, hasta el final de la aventura, todo el tiempo, incluso cuando llegan los créditos y the end, en todo momento ese enemigo, ese mi enemigo, ese rival, sigue siempre igual que tú, a tu mismo nivel, de forma pareja. Es decir, que los dos crecéis de la mano sin que se produzca ninguna conclusión a vuestro enfrentamiento o que la conclusión sea que ambos tenéis que seguir caminos diferentes pero igual de triunfantes. Otra opción puede ser que el rival pierde, pierda y se humille totalmente. Suele ocurrir cuando los rivales acaban tomando caminos oscuros de formas eh, alocadas, ¿no? Cuando quieren ser malos porque sí o cuando la trama así lo, así lo desea. En otro momento, y creo que son de los más interesantes, eh, lo, otro, lo, lo que suele ocurrir también es que el enemigo cambie, mute... Y ese sea su triunfo de por sí Es decir, que no únicamente nosotros nos fortalezcamos En los continuos enfrentamientos que tenemos con él Sino que él mismo decida no ser tan cabroncete Y decida ir por los senderos de la bondad o, o que vaya hacia otro lado, ¿no? Y creo que este es muy interesante Porque muchas veces... Eh, nos ocurre que cuando planteamos en una historia a un rival, a este enemigo, a este puchinbol que golpea para fortalecernos, no le queremos dar profundidad, ¿no? Y lo, la ideal es que sí que ocurra esto, ¿no? Que cuando tiene profundidad, a, a través de enfrentarse tanto a nosotros, no solo nosotros cambiemos y mejoremos, sino él también lo haga. Y luego, otra opción que pueda haber es que el, el enemigo, nuestro a mi enemigo, triunfe por encima de nosotros y nosotros seamos los que somos derrotados, ¿no? Que no es un caso que ocurra mucho, pero sucede. Entonces, son estos cuatro... Estos cuatro, estas cuatro situaciones Las que nos pueden llevar a tener a un, eh, a un amigo, un archienemigo O con lo que queramos trabajar ¿no? Bien, el tema eh, en, los, en los videojuegos ¿no? ¿Por qué se usa tanto esta idea de amigo, enemigo Para poder hacer crecer a los personajes? Mirad, eh, esto es una cosa que hemos dicho muchas veces En muchos programas de, de, de 9bits Y es que es mucho más interesante en un videojuego Sugerir que, que contar cuando estamos hablando de, de narrativas en videojuegos y estamos eh, hablando de los primeros tiempos de, 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 de los videojuegos, ocurre una cosa que es súper simpática con, con la gente que juega. ¿no? Tú coges un videojuego, aunque sea un arcade, aunque sea un videojuego de, de pura acción, de pura adrenalina, la que no se quiera contar una historia, pero tu mente vuela, ¿no? tu mente, el cerebro humano tiene la, la capacidad o tiene la necesidad o tiene el defecto de que necesita siempre eh, darle sentido a lo que ve a través de la construcción de historias, a través de eh, unir hitos, unir información y con ello llegar a, llegar a algo, ¿no? Esto ocurre, eh, uno de los ejemplos que a mí se me ocurren que primero me vienen a la cabeza es el caso de, de Street Fighter 2 Street Fighter 2 es un videojuego en el, que, en el que como tal la historia da absolutamente igual. Da absolutamente igual. Consiste en una serie de, de guerreros, de personajes, que se enfrentan entre sí, cada uno perteneciente a un lugar distinto del mundo. Existe un Ryu y existe un Ken. Pero ¿por qué existe un Ryu y existe un Ken? Pues por el sencillo motivo de que eh, son dos personajes que tienen un, un esquema de control muy agradable. O sea, creo que el tipo Ryu, o sea, Ryu eh, con su Shoryuken y su Hadoken y la forma de, de jugar y de, y de controlarlo ofreció un esquema de control que era lógico pensar que más de un jugador lo quería elegir a la vez, es decir, que iban a querer jugarse combate contra combate los dos manejando a Ryus. ¿Qué pasa? Que eh, al principio de los tiempos no había la opción de elegir a dos Ryus, elegir una versión sombra de alguien, porque si lo pensamos no tiene ningún tipo de sentido elegir versiones sombras de, de un personaje, es decir, que hay? ¿Dos clones? ¿Quién creó los clones? Bueno, como si bien sabemos, en todos los juegos de lucha siempre acaba viendo una subtrama en la que se crean clones, pero no era el caso, ¿no? Entonces aparece al final un Ryu y aparece un Ken. ¿Qué ocurre? Que cuando tú empiezas a jugar a Street Fighter 2 y empiezas a, a manejarlos a unos y a otros, es imposible que tu cabeza no empiece a atar cabos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú vas a empezar a pensar, eh, wow, Ryu y Ken eh, se manejan de una forma muy similar... Y mira, van vestidos de una forma muy parecida. Es muy posible que ambos sean alumnos de un gran maestro. Y de repente cuando, cuando eh, ganas con Ryu y, 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 y aparece la, la escena de victoria, dice, debes entrenar más para poder derrotar a mi maestro, para poder derrotar a Shen Long, para poder no sé qué. Y ves que poco a poco... Es inevitable que cuando estás yendo en el patio del colegio o vas. A, empieces a hablar entre ellos dos y dices tú, no, no. No solamente es que. No solamente eh, son personas que son muy afines la una con la otra. Es que también son. Eh, eh, han entrenado juntos y también son rivales, ¿no? Por eso, claro, uno va de blanco y otro va de rojo. O sea, esto eran las conversaciones que teníamos en el, en el patio del colegio. Y, no, y todos los demás, todos los demás personajes que había en Street Fighter 2, quedaban muy oscurecidos por, justamente por esto. ¿Por qué? Porque nos entusiasmaba averiguar y pensar y decidir qué ocurría entre Ryu y Ken. A medida luego que avanzaron las. Que avanzaron las producciones, que, que, que empezaron a llegar series de animación, que llegaron cómics, que llegó Street Fighter Alpha. Pues evidentemente, poco a poco que, que hizo cap le fue dando voz a todo esto que estaba sucediendo, ya sí que eran amigos, ya sí que eran rivales, ya sí que... Y luego lo mejor es que en su evolución se les dio una personalidad totalmente diferente a los dos. O sea, a mí me apasiona ver a nivel de diseño y a nivel ya no de lore, sino de cómo de cómo se expresa quién es alguien a través de sus mecánicas de ataque y de dinámicas. Lo diferente es que son los unos de los otros. Al final, eh, Ken, por ser un personaje americano, era más frívolo. Era más pasional, por eso se le atribuyó el poder del fuego, mientras que Ryu, por el contrario, al ser oriental, eh, tenía un, unas, unos caract unas características más reflexivas, más de pensar, más de aterrizar en la tierra, ¿no? Más de querer eh, mejorar eh, para más me mejorar en el combate para ser el mejor. Mientras que Ken lo hacía prácticamente por dinero. Cuando veíamos, por ejemplo, la excitante, la emocionante película de animación de Street Fighter, eh, de Animated Movie o The Movie, que es increíble, de Street Fighter 2, vemos como Ken eh, es un actor de cine que que, que viene, que se deja hasta manipular, ¿no? Por, por Shadowlow, mientras que Ryu, por el, por el contrario, no, únicamente quiere pelear y mejorar. Y le ocurre, le ocurre algo similar a lo que le pasa a Son Goku, que él cuando derrota al enemigo, no tiene ningún interés en matarlo ni en humillarlo, porque él se lleva ya el triunfo consigo mismo, solo quiere ser mejor. no Entonces aquí empezamos a ver cómo directamente cuando planteamos en una, en una ficción, sin contar incluso nada, a dos personajes que claramente son opuestos, son rivales, y uno crece con, eh, crece con el otro y no, no es que lo contemos, es que directamente lo sugerimos a través del diseño planteamos unos, unas ideas de diseño que hacen que a la vez sean similares y a la vez estén en contraste y ahí, en ese roce como cuando rozamos y chocamos entre sí dos palos similares se crea fuego, se crea el enfrentamiento se crean las historias que nosotros mismos nos inventamos y creamos que luego, por supuesto, la desarrolladora puede sacarlas adelante o no entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo empezamos a construir estas sugerencias que generan historias que ni existen? ¿Cómo las construimos en la mente del jugador? Con ideas de diseño que se han usado toda la vida en 16 bits y que también llegan a nuestro día de hoy. Para empezar, Ryu y Ken son sprites absolutamente similares. Tienen una misma postura, tienen una misma ropa, pero ¿en qué cambian? En los colores. El otro día, cuando estábamos en el anterior podcast y hablábamos del especial de color y calor, eh, hablábamos de la importancia de usar los rojos, los azules, los blancos, la luz del Mediterráneo, pero no hablamos de qué ocurre cuando eh, enfrentamos colores, ¿no? Cuando usamos colores tan diferenciales. Es muy sencillo, además, eh, cuando vemos a Ryu y Ken, entender que a Ken al final es el fuego, que Ryu al final es la luz, ¿por qué? Directamente por los distintos colores que tenemos y por cómo se enfrentan entre ellos. Eh, en la historia de los 16 bits y de los, y los 8 bits incluso, se ha usado mucho la idea del color para poder mostrar enfrentamientos entre personajes y caracterizarlos como... Como, ...como iguales, ¿no? O sea, como iguales y se la vez como, como diferentes. Y si nos damos cuenta, siempre ha habido dos esquemas de colores... ...muy habituales enfrentados, que son el rojo, casi siempre presente... ...pero sobre todo es cuando enfrentamos el azul y el rojo, ¿no? Puede ser también, en vez del azul, el verde... Pero suelen ser siempre enfrentamientos entre colores como muy principales, muy primarios, con un simbolismo muy claro, ¿no? El azul, el agua, lo puro, el rojo, lo fuego, el verde, la esperanza, el blanco, lo claro, que están siempre enfrentados entre sí, ¿no? Si ahora mismo cerráis los ojos, os os ocurrirán un montón de, de diseños de, de a mi enemigos azules enfrentados con rojo. Uno de los más claros que tenemos en nuestra cabeza, mirad, incluso a nivel de enfrentamientos entre compañías, Mario y Sonic, ¿no? Rojo y azul. Pero dentro de la propia SEGA tenemos a Sonic y a, y a Knuckles, y que, si nos damos cuenta, para crear también esta amistad, se respeta la misma idea que teníamos con Ryu y con Ken. Son dos personajes que tienen una, una concepción similar, o sea, un diseño básico similar, esos ojos grandes, ese pelo que que les escapa. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hacemos, igual que ocurre con Ryu y con Ken, es que desde un mismo planteamiento de base de diseño, les damos unas características que, 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 que sirvan para acentuar quiénes son Mediante cosas diferentes Mediante espacios diferentes Me explico ¿Cuál es lo fuerte de Sonic? Lo fuerte de Sonic son sus pies Son sus zapatos Es que corre ¿Qué es lo fuerte de Knuckles? Sus puños Es decir La idea justamente es esa Es darle... A, para, para que a nivel visual lo entendamos como rivales y amigos, es que cambien los colores que estén en contraste suele ser siempre azul y rojo y que luego acentuemos y llevemos la carga de la atención de los ojos a elementos dispares distintos de su propia anatomía en ryuiken ¿qué ocurre, el Hadoken contra el Shoryuken, dos elementos muy característicos de ambos pero que queda totalmente marcados y diferenciados por cómo son y eso le da la personalidad, si tú a Knuckles los ves, lo ves con los puños, tú directamente ya sabes que es un tipo duro, es un tipo que no se anda con leches, que, que, que él puede escalar con los puños, ¿no? Mientras que Sonic, ¿cómo lo vemos? Por su sonrisa además y por tener eh, la velocidad en los pies como un tío ágil, que se escapa, que no se mete en líos. Y así es como definimos a los amigos y, y, y a los enemigos ¿no? y la idea que el videojuego funciona así y por eso tenemos es tan interesante la construcción de amigos y enemigos en nuestro medio, porque en 16 bits no podemos contar grandes historias no se podía, no porque no hubiera gente capaz en la escritura sino directamente porque, porque no había medios no había capacidad de memoria no había entonces y teníamos que ir a la jugabilidad pura aparte veníamos de la época de los arcades y todavía eh, hacía falta que el videojuego evolucionara más para que el, el peso de la narrativa para que la narrativa tuviera más peso ¿no? como eje central del juego En esta época el eje central del juego era la mecánica y las dinámicas Es decir, lo jugable Pero había que sugerir historias Porque los jugadores, como todos los seres humanos Necesitamos catapultas que nos permitan fantasear, soñar, construir historias ¿no? Entonces lo conseguimos siempre de esta forma El caso de Sonic y Knuckles es súper interesante por eso, ¿no? Porque se respeta mucho este esquema de, de, de azul y rojo. Un esquema que también podemos encontrar, por ejemplo, en la estupenda saga de, de, de Mega Man X con Mega Man y con... Bueno, con X y con, y con cero, ¿no? De nuevo, azul y rojo. Lo divertido, y que es una cosa que me, que me gusta mucho, es cómo eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Mario y de Luigi, en este caso no son eh, azul y rojo, son rojo y verde. Y aquí viene algo interesante, ¿no? C ¿Cómo planteamos esta idea? Porque en principio estamos hablando de, eh, de enemigos, ¿no? De a mi enemigos. Pero es un a mi enemigo Luigi de Mario. Bien, aquí es donde hay que aterrizar el concepto con el que estamos trabajando no hablamos todo el tiempo de rivales que se matan entre ellos que se pelean entre ellos, hablamos casi casi a un nivel de hermandad ¿no? que es lo que nos transmite mucho la idea del manga shonen, que al final es lo que empapa toda la producción japonesa, si os dais cuenta Ryu y Ken son hermanos en realidad y si entre Sonic y Knuckles al final de todo, pues sobre todo si vemos las series de animación, acaban teniendo también mucho compadreo, ¿no? la idea al final que hay en las producciones japonesas de videojuegos y de ficciones, es que a través del combate... A través de la carrera... A través de un elemento muy activo... Muy dinámico... Se, nos encontramos... ¿no? Los corazones se cruzan... El poder de la amistad... Y pasamos a, Y trascendemos... Y somos familia... El caso de Mario y Luigi... Es súper interesante... Porque ellos son hermanos... Mario y Luigi... Como sabéis... Tampoco es que Miyamoto... Hubiera dicho en sus primeros momentos... Voy a crear... A dos personajes... A dos a mi enemigos... Que entre ellos crezcan... Se compenetren y funcionen... Para nada... Para nada... Mario y Luigi... Aparecieron también por la misma idea por la que aparecieron Ryu y Ken Por la idea de que tuviera que haber dos jugadores que pudieran controlar a dos personajes similares e igualados Tú si juegas a Street Fighter 2 necesitas tener un equilibrio Ryu y Ken es como jugar al ajedrez Todos jugamos con las mismas piezas y nos enfrentamos entre sí Luego aportamos variedad lo mismo ocurre con Mario y Luigi... En el eh, Mario Bros. original... En el que eh, controlábamos a dos personajes... Moviéndonos por un escenario... En el que saltábamos de plataformas en plataformas verticales... Mientras tortugas, cupas y de todo... Venían contra nosotros... Y teníamos nosotros que golpearlas para darles la vuelta... Tumbarlas y avanzar de fase... Necesitábamos jugar con dos personajes... ¿Y qué ocurrió? Que no podíamos jugar con dos Marios... Había que jugar con Mario y otra cosa sombra... ¿Qué pasa? Lo de siempre... Los jugadores... El ser humano... ...tiende a construir historias... ...y las historias de dónde nacen... ...de las fricciones entre elementos... ...porque ahí están las preguntas... ...ahí está la llama que nos hace pensar... ...y de esa forma Mario y Luigi fueron creciendo... ...fueron hermanos... ...¿y qué pasó? Eh, en Super Mario Bros... ...en, en el universo de Super Mario Bros... ...suele estar muy denostada... ...la versión, de, la, la versión del Super Mario Bros... Que, nos llegó, que, ...que llegó a América... ...recordad que cuando se quiso hacer la segunda parte... ...de, de Super Mario... En, en Miyamoto tenía la genialísima idea de ofrecerle a sus jugadores una versión súper de su, de su Mario entonces creó un Super Mario Bros. alocado de los levels que os aseguro a día de hoy que sigue siendo un ejercicio de diseño maravilloso amo de los levels, uno de mis juegos favoritos de la historia es, es adrenalínico, es me memoria muscular, es lo difícil únicamente con reacción una locura, otro día hablamos del juego ¿no? pero en, pero en América se, se, se cogió otro videojuego eh, Doki Doki Panic Y se le pasó por, eh, por encima Las skins del universo eh, Super Mario Bien, este juego suele estar muy denostado En, en, el, en el imaginario popular Porque se piensa que no es un Super Mario de hecho Pero un Super Mario en realidad, eh, de verdad Pero al contrario, es un videojuego Fundamental para lo que es la franquicia Super Mario Bros, porque asentó Lo que era el lore de los personajes ¿Por qué? Porque el, 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 el sprite de Luigi ...se le dio a un personaje... ...que saltaba y flotaba más por los aires... ...mientras movía sus piernas... ...es decir, que saltaba más alto y que era más ágil... ...el héroe principal se le asignó a Mario... ...y luego estuvieron Peach y, y Toad... ...y lo que hacía Peach es que podía planear con su falda... ...y Toad era un personaje más robusto y fuerte... ...entonces, ¿qué pasó? ...que de nuevo, a través de las mecánicas y las dinámicas... ...fuimos poco a poco definiendo a los personajes... ...y esa es una idea que sigue todavía a día de hoy... ...Mario es más sólido... Pero Luigi es más ágil. Y son unas ideas que se fueron poco a poco reforzando y fortaleciéndose a través de Mario Kart. A través de los diversos juegos que fueron apareciendo. ¿Por qué? Porque no necesitamos historias para construir historias. Necesitamos únicamente la tensión entre, entre ideas. Y las mecánicas y las dinámicas funcionan siempre para, para generar esto. Y daos cuenta de que nunca ha habido triunfadores ni derrotados en Mario y Luigi cuando hablamos de Ryu y de Ken sí que es cierto que el juego nos deja bastante claro que Ryu es más fuerte pero que Ken tiene más fama, más popularidad en el universo ¿no? por, por, porque se, por ser actor de cine, pero cuando hablamos de Mario y Luigi nunca hay un ganador sin embargo, el, que, que, ha hecho, el, que ha hecho al final en la dinámica del mundo, nuestro, nuestra cabeza que creamos que Mario es el auténtico héroe porque se le, se, le, se le atribuye estar relacionado con Peach y que Luigi sea un poco el hermano más eh, alivio cómico más, más perdedor porque le asignamos que es un tipo cobarde por la serie Luigi's Mansion pero poco a poco asignamos valores a los personajes que se enfrentan a otros por lo que aprendemos al jugar con ellos y asignarle valor a Luigi asignarle personalidad y verdad a Luigi a su vez se la da al propio Mario bien vamos a seguir con este podcast dando la entrada a, a un gran compañero mío a a Sergio Carlos, al conductor del programa Conexión Trigal, actual CM de Deep Silver y alguien que yo personalmente adoro porque gracias a su programa de conexión trigal de Pokémon, yo he vuelto a la franquicia de Pokémon y tiene muchas conexiones conexión trigal con este, poz, este, con este podcast porque tampoco aborda noticias porque tampoco aborda, aunque lo hace sobre Pokémon, pero no aborda la actualidad como tal es un tipo reflexivo sobre el medio, sobre Pokémon y por eso le he pedido que nos hable en su visión de cómo los rivales eh, cambian, configuran tanto a la aventura como al propio héroe y atended también a lo que él habla sobre los colores de los héroes ¡Vamos allá, Sergio!
1: Hola, muy buenas, amigos de Adrián Suárez. Soy Sergio Carlos González. Y bueno, hoy me has pedido que te cuente cómo se construye, cómo va evolucionando la figura del héroe en Pokémon a través de, de sus rivales. Y la verdad es que es un concepto súper interesante porque desde la concepción original de Pokémon eh, la figura del héroe eh, se ha escrito, o se ha formado, o se ha construido a través de, de la escritura de sus rivales. Es decir, el rival siempre ha complementado a la figura de, del héroe. Y esto es un, una idea muy interesante, sobre todo en una época en la que eh, consolas como Game Boy o Game Boy Advance, especialmente la primera, las dos primeras generaciones, eh, tenían una serie de limitaciones técnicas que hacían que Game Freak, el equipo eh, capitaneado en aquel entonces por Satoshi Tahiri, eh, Kensukimori y también eh, Yunichi, Yunichi Masuda o Morimoto entre otros, eh, dijeron cómo podemos establecer esta pequeña narrativa implícita uh, sin, que, sin que tengamos que escribir tantas líneas de diálogo porque no va a ser posible. Y lo hicieron a través de mensajes implícitos, otros más explícitos, pero sobre todo con la idea de que el rival, el rival fuese el que empujase al, al héroe. A alcanzar su objetivo, que en este caso todos sabemos cuál es, eh, capturar a todos los Pokémon, completar la investigación, en este caso eh, en la primera generación, que es en la que me quiero centrar más porque creo que es la que, la que mejor define la génesis de todo esto, y, y eso, capturar a todos los Pokémon y coronarse en la meseta en la liga Pokémon para ser el mejor entrenador de, de esa región en concreto. Entonces, claro, eh, estamos en un momento muy particular, muy particular de los videojuegos, recta final de vida de Game Boy. Eh, Pokémon, digamos que restablece, hace revivir ese, esa, esa plataforma, ya no solamente a nivel, a nivel local en Japón, sino también a nivel internacional, como veríamos años después. Y tenemos a dos personajes, tenemos a rojo y a verde barra azul. Esto se resuelve de una manera muy sencilla. En, en Japón es verde porque al final, según reconoció Junichi Masuda en una, en una entrevista posterior, el rojo, digamos, se representaba como el fuego y el verde en Japón representaba la paz. Entonces eso eran eh, conceptos opuestos y en Occidente es mucho más común enfrentar, hacer confluir el, el agua con el fuego y por eso rojo y azul. Pero me gustaría que nos parásemos en una idea, que es eh, una idea en la que he reflexionado durante muchas ocasiones y que creo que estoy cada vez más convencido de ella. Y es que no es tanto una cuestión de rojo o azul, sino de rojo y azul. Que es cierto que a lo largo de la historia de Pokémon en las entregas canónicas, eh, la figura del rival siempre ha ido en paralelo a la figura del héroe. Es decir, en, especialmente en las cuatro primeras generaciones, porque es que ya van muchas, pero bueno, podríamos hablar largo y tendido de otra, tenemos un, una idea para programa en, en Conexión Trigal, Adrián. En las cuatro primeras generaciones, digamos que había una serie de elementos en común, y es que el rival crecía de forma paralela al héroe, pero lo hacía a distintas velocidades. En rojo... Y azul y verde, en eh, las entradas originales e incluso también amarillo, la figura del rival va por delante de la figura del héroe. En la segunda generación, con Silver, vemos lo contrario: el rival va por detrás, va persiguiendo al héroe conducido por la eh, venganza. Luego tenemos en la tercera generación a, a Berry barra Isra, eh, que digamos, eh, perdón, en la, en la, en la cuarta generación. Luego en la tercera generación tenemos otras aproximaciones diferentes. En la cuarta generación incluso tenemos a Berry, a, 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 a Isra Ir, a en castellano, que digamos es una cosa incluso paradójica porque son los juegos más lentos, pero tienes al rival que va como con más prisa. Y luego ya llegamos a una quinta generación en la que digamos eh, cambian muchas cosas. Y no solo por la idea de que tenemos más de un rival. Que tienen objetivos diferentes al tuyo. Y por lo tanto ya estaríamos hablando de otra cosa. Así que vamos a centrarnos en, las, en, esa, eh, en esas cuatro primeras generaciones. Y en concreto en la primera. En la que el rival azul es un personaje que siempre va por delante de ti. Siempre va por delante de ti. Y tú en Pokémon el, el, el héroe es mudo, y eso tiene eh, un motivo. A mí me encantaría que los juegos estuvieran doblados, ojo. Pero no estoy aquí para opinar cómo me gustaría que fuera, sino para analizar cómo es. Y es de esta manera, el rival no habla, eh, pero sí que va eh, construyéndose eh, con elementos que vamos encontrando con el mundo, con una serie de objetivos que son siempre muy propios y muy personales, porque tú construyes tu equipo, tu parte, y siempre eliges dónde, cómo, hacia dónde... Y lo único que se comparte es el objetivo final. Y ese objetivo final lo tenemos todos los entrenadores, pero lo tiene en este caso también tu rival. Que quiere, quiere obtener, quiere conseguir exactamente lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Escribiendo al personaje rival, que en este caso es el nieto del profesor Pokémon, del profesor Oak. Es decir, azul barra verde, como le queráis llamar, Oak. Y siempre que llegas a un objetivo, te le vas a encontrar. Siempre que llegas a una nueva ciudad, luchas contra él, sea cual sea el resultado, porque eso en realidad, salvo en alguna ocasión en la que es necesario vencerle para avanzar, hay otras en las que no, como por ejemplo el primer enfrentamiento, cuando te acaban de dar a tu, a tu primer Pokémon, eh, siempre, 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 independientemente del resultado, él va a seguir avanzando, va a seguir mostrando ese tono arrogante y eh, te va a empujar eh, de una manera... Eh, ¿Cómo como, como decirlo? Como haciéndote cosquillas es a decir, eh, tú quieres ahora este objetivo, quieres esta medalla, pero yo voy a llegar ahí antes. Y así es como esas líneas en paralelo que van teniendo cruces de vez en cuando sirven para alentarte a que tengas un motivo para llegar a esa meta. Para llegar a esa meta, a pesar de que las líneas de diálogo son pues, apenas, eh, podemos decir que incluso superficiales, porque de hecho cuando hablas con los con los habitantes de la región de Canto las, en la primera generación, o creo que esto es algo que se ha, re, se ha repetido, es muy reiterativo, te hablan más de la región, del de pasado de la región, de cómo son las cosas, ¿no? Son. Eh, bueno, pequeños detalles eh, políticos, incluso sociales, eh, a veces también hablan de tecnología, de economía, pero siempre son cosas muy eh, elementales, que tampoco profundizan mucho más allá, y aquí hago un pequeño inciso, eh, Pokémon siempre eh, alrededor de su canon ha escrito eh, esa, eh, lo que subyace de todos los lugares que visitas, y de incluso los personajes, en el manga y en el anime, que en el anime de hecho, a pesar de que sea una serie para niños, hay una serie de rivales, como yo, por ejemplo, siempre destaco la figura de Polo en la cuarta generación, en la liga de Sino, especialmente, eh, pues es un personaje muy bien escrito, sinceramente, a pesar de que sea, eh, es decir, es un buen equivalente a un buen personaje sonen eh, a, modo de, a modo de rival desde mi punto de vista. Y también se hizo con Azul. La cuestión es que en los videojuegos, en los videojuegos eh, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que tú podías vencer azul en todos los enfrentamientos en todos, le vencías, le vencías y le volvías a vencer pero prestemos atención al verbo le vences, no le derrotas esa derrota yo creo que realmente eh, no llega nunca y es poco a poco como te vas dando cuenta de que no es rojo o azul no es va a ganar uno o va a ganar el, el otro hasta llegar al final de la liga Pokémon cuando vences a Lance al alto mando, al líder del alto mando en la, la meseta en la región de canto, ves que ese no es el final, que has ganado la liga Pokémon, pero todavía no eres el campeón. Y hay un motivo, y es que hubo alguien que llegó antes que tú, azul, que eh, intrépido, con un equipazo... Eh, con esa postura de siempre eh, mirarte por encima del hombro y dejarte claro que tú eres un poquito como una especie de escoria no, no siente odio porque creo que la figura el, el, el calificativo de, de odio tampoco es correcto se representa mejor en la figura de Silver en la segunda generación, aquí es más eh, como dejarte a ti como en un segundo plano ¿no? como que el azul está por encima de ti y, y así es como te vas construyendo tú no como vas creando ese carácter hasta que se da ese enfrentamiento final después de la liga, siendo por hacer un spoiler así 26 años después, y, y ahí es cuando sí que le derrotas. Ahí es cuando sí que le derrotas y te das cuenta de que el campeón, a pesar de que ese camino, esa aventura se haya construido eh, en paralelo con pequeños cruces, como decíamos antes no es hasta el final cuando te das cuenta de que no era o tú o yo. Era, tenemos que ir juntos, tenemos que empujarnos, tenemos que eh, que, que insistir el uno sobre el otro a través de victorias, a través de, de, de derrotas, sí, pero no derrotas definitivas, que tenemos que llegar los dos al mismo punto. Porque, recuerdo, el objetivo de Rojo y Azul es el mismo. Es aparentemente el mismo. Y cuando llegas al final y derrotas finalmente a Azul y eres el, el campeón, el líder... Ahí es cuando ya sí que saboreas esa, esa victoria y te das cuenta de que sin él, sin la escritura de ese, de ese personaje, la victoria no hubiera sido ni muchísimo menos la misma, también por ciertos aspectos que pasan en la aventura. Y no hemos llegado al final, no hemos llegado al final. Porque eh, Pokémon oro, plata y cristal, las secuelas de Pokémon rojo, verde y azul y también amarillo, eh, que se desarrollan en, digamos en lo que es la línea temporal de Pokémon, ¿vale? No por eh, año de, de lanzamiento. Se desarrollan tres años después de los hechos que han sucedido en la, en la región de Kanto. Comienza, comienza una nueva aventura en la región de Yoto con un personaje que puede ser en oro y plata masculino, oro. En cristal también se introduce por fin en el año 2000, a finales del año 2000, 2001, eh, Cristal, eh, que es la, la chica, la primera vez que tenemos una, una, una mujer como protagonista, y eso es algo que ya llegaría para quedarse, pero vamos a centrarnos no tanto en, en, en eso, sino en la figura del personaje protagonista de, de la segunda generación. Porque es un círculo que se completa. La segunda generación no solamente son versiones me que, que mejoran en absolutamente todo, que te traen las dos regiones, que... ¿Qué podemos decir de oro y plata que no hayamos dicho ya? Eh, aviso para recomendar eh, Pokémon Heart Gold y Soul Silver para Nintendo DS. Aunque ahora sean caros de conseguir, creo que merece mucho la pena estudiar, explorar y, y descubrir ahora, eh, pues ya 12 años después, esos videojuegos, porque son, para mí, una definición perfecta de lo que debe ser un remake de un videojuego. Y ese protagonista, el protagonista de Pokémon Oro, Pokémon Plata y Pokémon Cristal, también tiene un objetivo que es el mismo, ¿no? Llegar a la liga Pokémon, ganar... Pero cuando terminas el juego, ves que puedes ir a la región de Kanto. Esa región en la que tres años antes se ha derrotado al Team Rocket... Bueno, han sucedido un montón de cosas, pero hay un personaje que tenía el mismo objetivo que tú. Que era ser el campeón, en ese caso, de la región de Kanto. Y hay una mística aquí que se te pueden poner los... la piel de gallina si eres muy aficionado de Pokémon. Porque cuando llegas al final, y llegas al final del Monte Corona, ese mítico momento, en el que de repente, cuando escalas esa montaña nevada compleja, compleja, ¿eh? compleja, si, si eras especialmente pequeño y no tenías todavía cierto manejo con estos de los videojuegos, era un proceso complejo llegar hasta ahí. Y sobre todo era un proceso complejo vencer a, a ese caso al rival que te esperaba. Porque dices, vale, he... Eh campeonado en Yoto, he campeonado en canto, y me estás diciendo que todavía me queda un último desafío para ser el verdadero campeón y por eso digo volvemos al concepto inicial de rojo y azul que aquí me parece fantástico cómo escribe la historia Game Freak porque dicen vamos a dejarnos de historias, que la gente se haga sus películas en la cabeza, pero, pero que haya algo que sea irrebatible que es que lo que sucedió en rojo, azul y amarillo, y verde, tuvo lugar de verdad en el universo Pokémon. Que es que hubo un chaval de pueblo paleta que llegó a ser el campeón de la región de Kanto. Y te ves ahí. Llegas al final del Monte Corona, eres oro o eres cristal, eh, la chica, y, y ves al personaje. Pero ya no lo controlas tú. Es decir, tú encarnaste al héroe tres años, de, tres años antes. Y ahora encarnas a otro héroe, y por lo tanto, tú que eras el héroe, ahora ves a otro personaje que es el rival. Es decir, eh, ves a tu yo del pasado con tu yo del presente. Y es el ciclo generacional natural, ¿no? Se va a lo viejo y llega a lo nuevo, se reemplaza, se mejora, y así sucesivamente, ¿no? Para que las nuevas generaciones siempre puedan heredar lo mejor de las anteriores y seguir aprendiendo y mejorando. Y en este caso, un intrépido entrenador con la gorra para atrás, etcétera, eh, se enfrenta. No hay sonido de fondo, solamente te espera, eso, va cayendo la nieve y te enfrentas a ese pedazo de entrenador que en el pasado fuiste tú, pero que ahora no eres tú. Ahora eh, tú, que fuiste el héroe, eres el rival encarnado eh, por, por ese mismo personaje y se libra un enfrentamiento que hasta la quinta generación en Blanco y Negro 2, cuando te enfrentas al, al nieto de Mirto, pues quiero recordar que es el enfrentamiento más difícil eh, a nivel de, eh, de niveles, ¿no? De, de lo que es el nivel de la CPU, más complejo de toda la saga. Y es un enfrentamiento difícil, tienes ahí a un Pikachu, creo que era el 88, es un, un enfrentamiento muy complejo, pero muy gratificante. Y que cierra el círculo, cierra el círculo porque eh, verdaderamente ahí sí, ahí sí. Eres tú el que, el que derrota, el que campeona sobre el héroe de la primera generación que, que tú encarnaste en su día Y por eso es muy bonito haber tenido la oportunidad, yo me siento muy afortunado por ello De haber podido jugar primero a rojo, azul, verde, amarillo y luego a la segunda generación Porque realmente sí tenía un orden, sí había una estructura y sí había una pequeña narrativa implícita eh, que, que, que Game Freak quería que conocieses y que al fin y al cabo pues no deja de ser uh, lo que la pregunta que me hacías al principio, el otro día cuando, cuando me escribiste, Adrián, que es a través del de rival cómo se construye la figura, la figura del héroe. Y en la primera generación se hizo muy bien. Quería terminar también dejando claro que no en todas las generaciones la figura del rival se ha escrito de esta manera. Eh, luego tenemos también... En, en esa... Eh, en, como decía, la cuarta generación va a diferentes ritmos. A veces el rival ha ido por detrás de ti. En la sexta generación el rival, eh, la figura del rival se, se difumina y se crea la figura del amigo. Se tratan valores de la amistad, lo cual está muy bien, pero se pierde en el camino también la figura del héroe. Y luego un último apéndice al cual no voy a dedicar ni un solo minuto porque si no se alargaría demasiado. Tenemos la octava generación. La octava generación con Pokémon espada y escudo. Juegos a los que creo que lícitamente se les ha criticado por muchas cosas. Pero creo que también tienen muchas cosas buenas. Y una de ellas es la escritura del, eh, de Hop, del, del rival. Eh, el, el, el hermano pequeño del campeón, de Lionel. Que es un personaje que siempre está mostrando una careta, una falsa seguridad. Porque realmente no está persiguiendo su propio camino. Sino que está tratando de replicar, de volver a recorrer el camino que... Tuvo su hermano antes y por lo tanto no está siendo puro, no está siendo el mismo. Y eso luego hay un momento de redención muy chulo que demuestra cómo de bien se escribió ese personaje. Así que aunque sea solamente por eso, echadle un vistacillo a Pokémon Espada y Escudo. Y poco más te puedo decir, Adrián. Eh, tenemos un programa pendiente en Conexión Trigal en la Torre Radio. Um, si a la gente le ha gustado todo este vídeo, que estoy seguro que, que sí que lo has hecho fantástico, que se escuchen. El programa 1.11, -11 de Conexión Trigal, 1.11, que fue en el que tratamos el concepto de la aventura en Pokémon. Y luego también eh, el 2.11 en el que tratamos la... Y creo que... Y poco más, Adrián, que si no me alargo demasiado. Ha sido un gusto participar en este, en este vídeo. Espero que, que me hayáis entendido lo que quería decir. Así que yo me despido. Un saludo a todos y, y gracias por, por la invitación, Adrián.
0: Muchas gracias, Sergio. Bueno, como veis en Pokémon, la idea del rival es, eh, es formidable. ¿no? Al final, a mí la saga, jugar a Pokémon en general, siempre me ha gustado mucho. Porque es una franquicia curiosa, porque bajo ese manto eh, infantil, ligero, liviano, siempre hay pinceladas y destellos tan interesantes como es la construcción del rival, o cómo juegan con las generaciones, o con, o con el pasado y cómo lo, lo mezclan con el presente. ¿no? A mí personalmente el, el, el videojuego de Pokémon que me hizo meterme muy fuerte con Pokémon y, y amar la saga es Pokémon Blanco, que lo jugué también para poder hacer un especial al lado de mi, de mi buen amigo Sergio. Me encantó eh, Pokémon Blanco porque trabaja mucho con, le, con, con, le, con, con N... Con el que para mí es el mejor villano de, de toda la saga de Pokémon. Una persona, un individuo, que eh, en contra del esquema de, de amigos y enemigos que, que planteé antes... Eh, eh, representa... O sea, hace algo que es como muy de ficción japonesa, ¿no? Muy de, muy de narrativa compleja japonesa. Que es plantear una conclusión de su aventura de Pokémon Blanco en eh, el que no hay final. Es una... En el toda la vida se plantea preguntas... Enfrenta a ti sus preguntas, combate a combate, pero cuando acaba el juego, él no da una conclusión, simplemente quiere seguir buscando. Y me parece al final un personaje formidable. Y creo que lo mejor que tiene al final Pokémon, eh, a nivel narrativo, si nos ponemos a estudiarlo así, es, juntame, es justamente eso, ¿no? Cómo presenta a entrenadores enfrentados entre sí a través del tiempo y cómo ellos se hacen preguntas sobre un universo cuyas preguntas nunca están respondidas porque la gracia de Pokémon es que al final, aunque tenga un lore y, y, y un trasfondo muy profundo en su juego no hay nada realmente respondido no, ni siquiera sabes sobre lo que puedes acerca de qué puedes preguntar o no puedes preguntar y esa es la gracia que tiene ¿no? el gran misterio de Pokémon, la gran mística que tiene y por eso N es un personaje tan interesante y por eso la idea de los rivales en Pokémon es tan, tan, tan interesante dejando de lado, dejando de lado Pokémon eh, además de N... Hay otro personaje en, la, en, en, el, en el imaginario japonés, en el literario japonés, que a mí me tiene totalmente fascinado, ¿no? Y ese es eh, Zack. Zack, eh, y ahora voy a hacer, por supuesto, spoilers de Final Fantasy Reunion y de Final Fantasy VII. Eh, Zack es un, es un personaje que narrativamente funciona muy bien. Cuando nos jugamos Final Fantasy VII eh, eh, a finales de los 90 y seguimos la historia, eh, una, una historia lastrada por una traducción difícil de entender, difícil de, de leer, vivimos algo que es raro de ver en un videojuego cuando se cuentan unas historias, estamos acostumbrados a que un personaje nos hable de sus flashbacks, nos hable de su pasado, pero no es tan común ver a un personaje protagonista, a Klaus, que él te cuenta un recuerdo, te lo cuenta como si fuera suyo, pero en realidad... Lo está confundiendo por el recuerdo de otra persona ¿no? La gracia que tiene Final Fantasy 7 a nivel narrativo Y que a mí me apasiona Es todo lo que ocurre en Nibelheim O sea, el momento de Nibelheim Ese momento de los recuerdos Y cuando regresamos luego a él Es fascinante en muchos sentidos Pero el principal es por eso Porque tiene la osadía de confundir al jugador A un nivel que pocas veces había visto Klaus te habla de su pasado Te habla de cuando fue con Sephiroth a Nibelheim Pero en realidad cuando avanzamos en el juego Nos damos cuenta de que él no era Él el, el Cloud era Zack en el pasado y Cloud no era más que un, que, un, que un pequeño guerrero de Shinra que los acompañaba a ambos, a Zack y a Sephiroth, de vuelta a Nibelheim. Y es la leche porque eh, Cloud, como, como, un buen, eh, como un buen personaje de manga, Cloud crece en su enfrentamiento con Zack, pero no por una lucha directa, sino por la sombra de él, por querer crecer... Y ser como él, por sentirse él, por ser él el recuerdo que tiene de sí mismo, hasta el punto que el juego nos lleva a un, a un instante en el que se sugiere que Klaus está enamorado de Aeris, cuando resulta que Aeris era la pareja de Zack, pero él hasta, hasta asume ese rol... Eh, Sugiriendo que él es la pareja de él, ¿no? Entonces al final acabamos controlando un personaje en Final Fantasy VII, a Klaus que en Advent Children, al final de la película Advent Children, cuando hay un destello de luz al final y vemos a Eris, vemos que en el más allá, a Eris está con Zack, pero no contigo. Y nosotros manejamos al final siempre a este personaje, a Klauth, tan encumbrado en el mundo, a este personaje principal tan encumbrado, que no es más que un eco mal llevado. De quién es en realidad Zack. Y Zack en ningún momento le odia. Al contrario, Zack es el que le salvó la vida para poder. Seguir adelante y es un caso muy paradigmático Cuando estudiamos a, a personajes para Cuando estudiamos la, la construcción Y la relación entre héroes Y personajes que lo construyen porque Zack No odia y la gracia es que Klaus Jamás será capaz de superar El recuerdo de Zack porque Zack es Perfecto en sí mismo, es un tipo Íntegro, es un tipo feliz Es un tipo hecho a sí mismo, es un tipo que lucha Y Klaus en realidad no es alguien más que Le roba su presencia Que la devora, la come y, y se hace con ella ¿no? Por eso es tan interesante el ejercicio que Tetsuya Nomura y su equipo están haciendo con Final Fantasy Rebirth y con Final Fantasy Remake. Porque por lo que hemos visto en los trailers y por lo que se anuncia, que se anuncia al final del DLC de Yuffie, Zack está vivo y habrá un reencuentro entre Zack y, y Cloud. La pregunta ahora es ¿qué Zack es el que se encuentra con Cloud? Es un S.A.C. que llega de la línea temporal del Final Fantasy 7 Final original. Es un S.A.C. que llega de Reunion. Es un S.A.C. que aparece ahí en un tiempo diferente. ¿Qué ocurrirá con Cloud A Eris que sabe y es capaz de ver más allá del tiempo y más allá de las líneas temporales. ¿A quién decidirá? Es un enfrentamiento que va a ser crucial en todo esto que estamos hablando de amigos y enemigos. Y de cómo uno se construye con el otro. Es cierto que la serie de Final Fantasy en especial... Lo que son Final Fantasy, los Final Fantasy de PlayStation, siempre han crecido muy en la tensión entre amigos y, y enemigos. Creo que el caso más importante de estos es eh, el caso de Final Fantasy VIII, de cómo eh, eh, Squall y. Y su archienemigo eh, crecen entre ellos en, en su tensión continua de cómo Squall y Cypher luchan entre ellos con sus llaves pistola y con sus fantasías y sus cosas de artes marciales. ¿no? El tema es que eh, eh, lo que ocurre con Squall a mí no parece para nada interesante porque lo que pasa con Cypher es lo, que, es lo que pasa en el peor ejemplo de amigos y enemigos. Y es que el enemigo al final acaba siendo totalmente derrotado, apabullado y machacado por su propio deseo de ser mejor ¿no? por su propia frustración entonces no nos acaba dando al final es una conclusión interesante la idea buena el buen eh, enemigo es el que al final consigue cambiar consigue producir un cambio y Ponerse siempre al nivel del héroe, porque si no, cuando hay una derrota tan fuerte, no genera un impacto tan interesante, no, no nos deja con esta idea tan potente entre Zack y Cloud de cómo crecieron unos con los otros, ¿no? o cómo los entrenadores rojo y azul crecieron como nos contó eh, como nos contó Sergio, ¿no? incluso con el personaje de, de, de N, o incluso como Rigui con Ken, que son siempre dos personajes que tienen una, un enfrentamiento siempre súper, súper, súper interesante. La idea con esto ahora es, después de hablar de todos estos juegos japoneses, ¿qué ocurre con el crecimiento de los personajes si vamos a un entorno occidental? Si vamos a, un a, un, a, a, a videojuegos occidentales, ¿se funciona de la misma manera shonen o se va a otros elementos narrativos? Y para eso vamos a dar paso a Alberto Pastor, que nos va a hablar de Legacy of Kane. Pues continuamos con mi querido eh, compañero jefe, eh, Alberto Pastor redactor, bueno, jefe de contenidos de 3D Juegos y que lo traigo hoy a, a 9 bits porque necesito la visión la visión occidental de lo que es el, el personaje, el enemigo de, del héroe De cómo lo construye, de cómo lo configura Y la cosa es que Alberto Pastor sacó no hace mucho un artículo en tres de Juegos súper chulo De una de las franquicias que más me fastidia no haber jugado Porque me parece que a día de hoy es muy complicado jugarlas bien Por haber nacido en play, la primera Playstation y lo que se supone a nivel mecánico y de control Que es la saga Legacy of Kane, eh, Blood Omen De la que quiero, mi querido Alberto Pastor, que me hables de por qué es tan interesante Y cómo los héroes crecen en su continuo conflicto
2: ¿Qué tal, Adri? Pues sí que es verdad, conforme decías que es una pena no haberlo jugado en su día Es totalmente así porque eh, al que le gusta el retro ya sabes que existe ese, esa especie de agujero negro O sea, si juegas aventuras gráficas o juegos arcade de, de los 80 y 90, bien Y si juegas los primeros juegos tridimensionales, muy mal Porque en general, ya sea por la cámara, el control, lo que sea eh, Es muy difícil meterse hoy en día y abstraerse ¿no? de todos esos problemas y a Soul River le pasa. O sea, es un juego que a mí me flipa mucho. Pero ese artículo que mencionabas era precisamente que lo que necesito ahora mismo es que. Eh, ya que se ha vendido la licencia y Square Enix había demostrado que pasaba hasta. Por el arco del triunfo de, de Soul River. Que alguien coja y haga un remake. Porque es que lo necesita como el agua. La cámara, uh -huh. tal. Es que es muy difícil. Así que. Que lo hagan. Así que. Que lo hagan porque no quiero spoilear mucho porque creo que es una historia que merece la pena. Spoilea, spoilea, ya ah, no. sabes
0: que aquí ah, ah, no hay problema. Aunque
2: entremos en detalles, intentaré no desvelarlo todo porque es que, ya te digo, te sorprendería el, el trasfondo que tiene ese universo, esa, ese mundo de Nosgoth, en el que los héroes no son tan buenos o, o tienen un fondo oscuro, ni los malos son tan malos. Tienen algo que les motiva a... Eso,
0: eso me interesa, pero espera, vamos sí. un poco despacio Ponme en situación, eh, Caín y Raciel. ¿Qué son? ¿Por qué crecen entre sí? ¿Qué conflicto les une?
2: Caín es el líder de los vampiros en este mundo Y Raziel es uno de sus hijos Es una persona que en su día él tra eh, transformó en, en vampiro Y el conflicto en este juego Tiene que ver o parte de que a Raziel le crecen alas antes que a Caín Entonces él no tolera que uno de sus hijos... Desarrolle o evolucione por delante de él. Entonces, en la intro tan mítica de Soul River. Ordena a los hermanos de Raciel que le Bueno, él mismo le arranca las alas, se las destroza. Y entonces lo lanzan a un abismo. Para que esté allí, pues muriéndose de asco durante miles y miles de años. O sea, toda su existencia. Entonces, el inicio de este de esta relación es la de alguien que por celos. decide acabar con alguien al que ama. De ahí su nombre, ¿no? También. Creo que está muy bien escogido lo de Caín. Porque la, el relato bíblico ¿no? de Caín y Abel, que mata a su hermano... Eh, pues aquí es un poco lo mismo, no es su hermano, pero mm. oye, tiene, tiene ese fondo, ¿no? De, es como un hijo para él. Así que podríamos decir que ese inicio de la historia eh, parte de los celos. Pero lo curioso, Adri, lo que más mola es que aquí el villano es el héroe del primer juego de Legacy of Kain. Porque antes de Soul River estaba Blotomen, que era una especie de RPG que hizo Silicon Knights en su día... Y, y él era el héroe, entonces estás transformando al héroe en el villano de otro juego y O sea que en Blotomen
0: controlabas a Cain Exacto Caín, Y a través de una acción de RPG avanzabas en su historia y aparecía Raziel no, ya en Blotomen Raciel
2: no. Raziel es el que sale directamente Porque en Blotomen estás como viviendo sucesos muy por muy atrás en el tiempo Entonces hmm. es como los orígenes, es cuando Cain se transforma en un vampiro Que luego ya se explora en Blotomen 2, en Defiance que es el último juego de la serie pero de, 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 de partida es esa, eh, Caín es el héroe del primer juego, el bueno ¿Y, y cómo, evolu
0: cómo evoluciona Rasiel en su odio por, por Caín? O sea, ¿cómo el, el querer enfrentarse a él lo hace evolucionar como personaje principal en el juego que a él le toca ser personaje principal?
2: Vale, lo guay de todo esto es que evolucionan los dos por igual ¿vale? eh, uh -huh. Hay una especie de progresión en la que ni uno se da cuenta de que el otro no es tan malo y... Tan perverso como pensaba Aunque lo es Y el otro lo mismo, ¿no? Eh, el odio que le tiene Luego va cambiando un poco Y va entendiendo también Que es otra marioneta Del destino Entonces Es un equilibrio Muy guay En el que Tú como jugador estás eh, percibiendo todos esos cambios, ¿no? Eh, obviamente tú cuando empiezas Sur River odias a muerte a Caín. Porque lo que te acaba de hacer es una canallada a nivel máximo O sea, te ha destrozado la vida y tú has resucitado como un segador de almas Que básicamente eres un zombie, o sea, es que ni, ni siquiera... No sé si, si os ponéis ahora una imagen de, de Graciel. Esa, esa tela, ¿no? Que lleva, esa bufanda que lleva tapándose la cara Es porque no tiene mandíbula O sea, es que es, es un cadáver andante Entonces, la persona que te ha transformado en esa Tú, como jugador, ya le tienes odio Te da igual que en el 1 fuera bueno Lo que sea, te da igual, tú quieres matarlo A él y a todos sus hijos Entonces, lo que mola de Soul River de la saga en general Es que va cambiando mucho esa perspectiva Obviamente odias a caín Pero cuando entiendes por qué caín ha hecho ciertas cosas Dices, oye, pues es que a lo mejor... No es tan malo, ¿vale? O, no deja de ser, Adri, una actitud muy pueril Lo de tú tienes alas, yo no Te, te las arranco uh -huh. y te mato Eso no cambia, pero Raciel sí que se da cuenta de que son marionetas Y que los dos están siendo eh, Como... Les están controlando y les están llevando a hacer cosas Que a lo mejor no habrían hecho Si no hubieran sido influidos Y mola, ¿no? Porque ah, tiene mucho vale. trasfondo eh, eh, también os digo que hace tiempo que no lo juego Y estaba revisando la historia y me estaba volviendo loco Porque veía nombres que no sabía de qué iba la historia Puto lore, ¿eh? sí. siempre igual, siempre liándolo todo Entonces al final entiendo
0: que eh, La evolución que tienen ellos es que eh, alcanzan un equilibrio ¿no? Entre lo que ambos desean, odian o aman Y luego van a, quizás a por un Enfrentamiento de los dos juntos, a por un enfrentamiento final Unidos
2: Sí, me, Mira, me gusta que digan lo de equilibrio Porque tú que eres tan de buscar el lore Como esta sección que tienes en 3 de juego ahora eh...
0: Ay, es con lo que me hagan la vida, amigo
2: <risa> Pues, eh, basic, para que te des cuenta De lo que acabas de decir, el equilibrio Caín es el guardián del pilar del equilibrio ¿Vale? En este mundo de Nosgot hay como los pilares, nueve pilares, si no recuerdo mal Sostienen lo que es la existencia del mundo El de la muerte, el del tiempo y el del, el del equilibrio El líder de ese pilar, el guardián, es Caín Y es curioso, ¿no? Porque Caín, por egoísmo, por un sentimiento sub, tan humano como no querer morir eh, Lo que está haciendo es romper el equilibrio del mundo Y todo eso es lo que motiva que, que desencadene una serie de cosas Que son las que al final transforman a Raciel Primero en vampiro, después en ese segador de almas y es lo que mola, ¿no? Que tú ya estás viendo cómo ese equilibrio está afectando a los dos. Porque Raciel, en el Soul River, controlas a Raciel, pero tú acabas en la. Lo que es la historia, hasta el último juego que se ha publicado, ahí llevas a los dos personajes. O sea, es que nunca. Mm. Que ahí nunca llega a ser ese malo, malísimo villano de manual. O sea, es una persona que tiene cosas muy malas y que hace cosas muy malas, pero ellos dos se dan cuenta. De, de que tienen que trabajar juntos, de que lo que les afecta es algo que ya no es solo de ese mundo sino que va mucho más atrás en el tiempo Entonces es como esa disputa eterna, ese, ese ciclo de la vida, ¿no? de Hay algo que desde los orígenes está afectando a otra cosa y eso te motiva, pues al final a, a los dos les obliga a trabajar juntos Y me parece genial, ¿no? Porque pasa de ser un héroe a ser el villano de ser un villano a, bueno, es un malo pero le puedo llegar a entender y luego al final estás con los dos jugando y mola mucho Es curioso porque ahora que te
0: oigo eh, y pensando en The Last of Us Parte 2 e incluso en, en Monkey Island es como que cuando se presentan villanos en muchas narrativas occidentales y, 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 y crecen eh, junto con el héroe lo que al final persigue el juego es que el jugador entienda que los dos son iguales en realidad, que son como reflejos de un mismo espejo y en el caso de Legation of Cain y Bloodwomen, a través de, de ceder el control a ambos, pero ocurre también, por ejemplo, en, en The Last of Us parte 2,
2: ¿no? Que al final la clave es esa, entender que los dos son, todos somos héroes y villanos a la vez. Pues, sí, mira, es tal cual. Y el ejemplo de The Last of Us es perfecto. O sea, es un personaje que tú puedes odiar porque ha hecho algo que odias que haya hecho, pero a la vez estás diciendo, oye, entiendo que lo haya hecho y podría hasta justificarlo. ¿Vale? Entonces, eh, Legacios Cain No llega a ese nivel de profundidad porque también es Un juego propio de su época, ¿no? Los kilos yeah. de guión están muy metidos en el final De cada juego, que te dejaba Con esa sensación de, Dios mío, tengo que seguir La aventura. <risas> a, a mí si hacen un remake Que espero que lo hagan, me gustaría Que la, que la presencia de Cain en Soul River tuviera, que tuviera más Peso, ¿no? Que, que intervenga de alguna manera Que, 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 que Raciel no vaya toda la aventura siempre Pensando, voy a matarlo porque me ha hecho esto ¿No? Sino que haya un un conflicto mucho más natural, ¿no? Que se desarrolle. Que se reescriba, es.
0: incluso que se alternen uno u otro, ¿no? Como haces es que Last of Us hace muy bien eso. O sea, lo, lo que consigue la parte 2, en mi opinión, al final, con dándote el control de uno, luego el de otro, haciendo que el tiempo vaya para atrás y para adelante, es dar la, la sensación de que incluso la propia rivalidad en sí misma es algo pesado de eso denso, fangoso y que ni merece la pena. Porque al final todos somos tan malos como buenos. Eso es. Y ya te digo que cuando te adentres en el...
2: Perdón que no. Vienen a por, vienen a por ti, Pastor. Escapa. <risa> eh, ya te digo que cuando le des caña a la saga, porque merece la pena, te vas a dar cuenta de, de esa evolución de los personajes, ¿no? Y de ese mundo. El, el, la, el mundo de Nosgoth es otro protagonista más. Y tiene un trasfondo que trasciende a lo que ves en Soul River. Porque Blotomen, por ejemplo, es ese origen, ¿no? Esa fantasía. ...medieval oscura... ...pues eso, pues con vampiros... ...y un culto de sacerdotes que van por ellos... ...pero luego la nosgoth que tú ves en Surriver... ...es una Nosgoth posapocalíptica... ...o sea, los vampiros han convertido a los humanos... ...en ganado... ...hasta el punto de que ya apenas hay humanos... ...entonces, eh, es un mundo... ...que también forma parte de esta evolución... ...y hay partes del juego sin entrar en spoilers... ...de, de todos los juegos de la saga... ...en los que ahondas en ese pasado... ...y de repente... Eh, ...tienes esas paradojas temporales... Y, y de ahí te por, por eso te digo que esa evolución entre Cain y Raiciel da tanto juego Porque lo que ha durante un juego piensas que es así, de repente te dicen No, es que esto es así, pero por una razón Y entonces tú ya estás jugando de otra manera Y ya no ves tan tan primaria esa relación, ¿no? Al principio es eso, quieres matar a Cain porque es malo Pero luego te das cuenta de que, oye, que Cain también es malo porque alguien lo ha hecho así y, hmm. y hasta el propio Raciel se da cuenta de eso, ¿vale? Y creo que eso es lo importante Que Raciel se da cuenta de que ese padre Esa figura que lo transformó Y que lo, y que lo llevó a ser tan poderoso es, está, Por dentro está podrido Podrido porque le, le ha pasado de todo En su vida y, joder, es que lo digo Y tengo ganas de jugarlo otra vez estoy, Sí,
0: sí, te estás viendo te, te, te el tono, ¿eh, tío Te estás viendo arriba en plan... <risa> Bueno, Alberto, pues un millón de gracias por este acercamiento a League of Kings Soul River. Tus palabras serán lo que me acompañen hasta la llegada de un remake. Porque te juro que los tengo en vita eh, descargados y de vez en cuando lo intento otra vez, por el bien de, mí, de mi saber de videojuegos, pero madre de Dios, ¿cómo?
2: Sí, sí. Pero nada, un placer, a mí ya te digo, un placer hablar contigo y un placer hablar de Legacy of Kain. Así que para otra ocasión, pues ya me llamas y, y hablamos de otra fricada de estas, occidental. Tú, de, tú, pues tú, me, tú me cultivas a mí en el japonés y yo en las cosas occidentales.
0: Sí. Lo occidental, porque como también haces en tu buen podcast los Triquizoides, junto con el buen Manchilla, Manchilla, vosotros me dais la luz de lo, de lo occidental que a mí me falta. <risa> <risa> bueno, tío, pues un abrazo grande y nos Adiós, vemos. Adiós, un abrazo. Y ya para acabar, el programa de hoy dedicado a, a mis enemigos, rivales o gente que crecen con el héroe, ¿cómo no iba a traer a mi gran amigo, a mi compañero de armas, a Alejandro, pareja, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te hubiese
3: quedado mejor que me hubieses presentado como tu archenemigo, ¿no? Tu, También es tu máximo sí, sí. rival. A través de los cuales, de los roces claro. mutuos,
0: llegamos a triunfar en el mundo en, en realidad no, pues, no pero tío. molaría, ¿no? Contar
3: Que ahora te inventaras una historia. Pues empezamos
0: siendo rivales, Vaya. pero no. Diplore. Era mi padre. ¿eh? Que, que va. Que va, si yo si, si me acuerdo hace hace moño de tiempo, cuando alguien preguntaba, ¿y a quién ponemos de jefe del Mundo Gamers? Y yo dije, pongamos a Alex, que es el listo. Él nos llevará, nos llevará a buen puerto. <risa> pues el en enemigo eras tú entonces. Claro, sí bueno, no, yo era lo que te decía. Pues, bueno, claro, el enemigo del mundo claro, Gamers. ¿no? Él, lo llevará a la ruina. <risa> bueno, pero el tema. Eh, tenía que, quería hablar Alex de Metal Gear, de Metal Gear, Hombre, de Metal Gear Solid. No? En concreto, de Metal Gear Solid 3. Y dije, joder, tengo que traer a, a mi, mejor juego, juego. A mi, a mi pareja para hablarme de estas cosas. El mejor juego. Porque al final, tío, si te das... Bueno, en realidad, yo te, cuando te llamé te dije, vamos a hablar de The Boss. Porque me parece un ejemplo maravilloso de cómo alguien ayuda a otro alguien a crecer. Pero en sí. realidad, eh, todo Metal Gear entero está basado en el roce claro, entre dos personas. Sí.
3: Bueno, está basado en lo que pasa con The Boss, en realidad, si lo piensas todo. O sea, porque Metal Gear Solid 3, Pero... cronológicamente, ¿no? Es el primero. Bueno, no, sí, ¿no? Sí, es el primero. Eh, y todo lo que viene después viene a raíz de lo que pasa eh, con esa relación, ¿no? Entonces. Eh, mm. mola. Pero, pero bueno, ¿a qué te refería? Sí, que pero no te tú... estás refiriendo a eso?
0: Claro, a que... no, 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 me, me refiero ah, a eso. Me, me refiero. refiero a que empieza todo con un choque entre The Boss y, y Big Boss. Luego es un choque entre él mm. y Zelo. Luego es un choque entre Snake. Es decir, toda todo, todo la historia de Final de Metal Gear es, es el roce entre dos fuerzas que, se... que una lucha contra la otra. Y al final acaban todos. Como la sí,
3: a ver, lo, lo diferente es que, claro, eh, eh, la lucha es, se puede spoiler, ¿no? Como siempre. O sea,
0: vale. Ah, sí, sí, bueno, amigos míos, 9 bueno, bits, spoilers bueno, de, a, de, a tu toda toda forma,
3: Si hay algún descerebrado que no ha jugado a los Metal Gear y al 3, pues joder, pues no sé qué hace aquí, ¿no? Pero bueno, eso no, es el no. tema. Eh, eh, el juego es mejor que sí, este podcast sí, claro, Para, O sea, que juega y luego vuelves... Con tu puta vida. De mierda. <ríe> La cosa es que, a diferencia, claro, o sea, el choque, ¿no? Por así decirlo, de The Boss y, y, y Snake, el que por aquel entonces era todavía Snake, claro, mola, porque todo el juego está construido en, en, en torno a él, ¿no? Incluso cuando todas las conversaciones, todos los diálogos que Snake tiene con Zero son mm. para recordarle que tiene que luchar con The Boss. Cuando eh, se encuentra con Eva... Son para hablar de The Boss. En realidad todo el juego está construido en base a... The Boss es esa figura materna, ¿no? O, bueno, va más allá, ¿no? Porque incluso lo dice el propio Snake, ¿no? Cuando habla con Eva y le pregunta, pero The Boss, es que no entiendo esto de qué va, ¿no? The Boss era como tu madre. Y dice Snake, no, no, va más allá de eso. Y dice, ¿tu amante? Y dice, que no, que no, que es que... O sea, no es ni una cosa ni otra. Esto va más allá, ¿no? Todo es una construcción para llegar al final. Y lo que mola... Es que claro, no es el típico choque entre un enemigo eh, de toda la vida o que antes era tu amigo pero que se vuelve malo, ¿no? Que, que eso lo hemos visto muchas veces, sino que en realidad ni Snake ni el jugador, que eso por, por eso a mí me flipa siempre, no quieren llegar a ese momento, ¿no? No sé si tú lo ves así, bueno, hmm. por supuesto, pero tú como jugador, eh, según te van contando todo, tampoco quieres llegar a ese momento, ¿no? No quieres luchar contra ella. Eh, primero sabes que te va a dar para el pelo, ¿no? por, por, lo, por, lo, por tal por cómo va la cosa y luego no uh -huh. quieres acabar con ella no y, y,
2: no, y, cual, y todo cual. el
3: mensaje en realidad de los Metal Gear que, que es un mensaje, siempre se dice ¿no? es un juego bélico que con un mensaje antibélico, ciertamente es así ¿no? a veces es más sutil, otra vez menos pero aquí lo hace muy bien, porque precisamente con esa frase que dice de vos a Snake, de, de qué valoras más, no la lealtad a tu país o, o, o la lealtad hacia mí, eso ya te ejemplifica todo lo que va Metal Gear, ¿no? Y, y cuáles son los siguientes pasos. Y, y además algo que mola es que el juego se regodea y te mete una paliza y se regochinea de, de, de lo que haces con, con ella, ¿no? Cuando, cuando acabas con The Boss, no solo tienes que enfrentarte a ella, sino que el juego te permite... Bueno, te permite, ¿no? Te obliga, en realidad, ¿no? A que tengas que ser tú quien dispare, ¿no? Quien pegue el último mm. tiro. Y eso yo creo que es una forma de regodearse. No sé cómo lo piensas tú, que yo le he dado muchas vueltas a ¿no? este juego. Pero es como regodearse, en plan... La ti le tienes que pegar tú el tiro, ¿sabes? Y no hay manera de evitarlo. O sea, mm. esto no es un quick time event, no es un, una elección. Bueno, puedes apagar la tele, ¿no? Pero yo creo que eso no es una opción dentro del juego, ¿no? O sea, tienes que hacerlo. Ah, nunca se sabe. Tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que matarla tú y te jodes. Y luego, la última media hora del juego es para que te jodas más, ¿sabes? En plan, bueno, la que has liado, tal y cual, ¿no? Y eso conlleva todo lo demás. Entonces, hay algo guay. Que no sé, no. Me, mira, me pas, lo voy a, voy a comparar a The Boss con <risa> Sephiroth, no sé si estar de acuerdo, como ese enemigo, gran enemigo, que siempre está presente, aunque luego salga poco. Porque The Boss que sale.
0: Sí, pero no me jodas, ¿eh? The Boss está me Pero, yo que se pero me refiero a ese
3: enemigo, ¿no? Que, es, que todos hablan de él, que es como la hostia, sí. que es súper poderoso, y luego con The Boss en realidad sale tres veces, ¿no? En el juego sale tres veces y tres frases. Bueno, bueno la última parte de la cinemática de una y media, ¿no? Pero ya me entiendes. Y ah, como ese jefe, ¿no? Y luego diría, me acuerdo, igual tú tienes alguno más en la mente, diría que es el, el único juego junto a The Last of Us 2 en el que no he querido en esa batalla final acabar con el con el villano, ¿no? Con el enemigo final. Yo a The Boss no, no, no quería matarla, ¿no? Que al final lo tienes que hacer para cumplir tu misión, que de eso va todo. Eh, y solo me ha pasado eso, yo creo, que con The Last of Us 2. Igual con algún otro juego... También se plantea alguna disyuntiva así, pero me, ha, me ha da igual, ¿no? Con esto sí que no he querido... No es que no quiera jugar, ¿no? Te lo pases y ya está. Pero sí que es las veces que yo me he sentido joder, jodido, ¿no? Con, con un juego y tener que pegar ese disparo, además, y luego toda la llorera de después con, con Eva contándote la verdad y tal... Eh, no sé, es muy vasto. A mí me parece una barbaridad de, de juego, de personaje y de relación. Sí, ¿no?
0: sí es que... Es que ocurre mucho en, en casi todos los Metal Gear y creo que en este es, es como más representativo no que al final el, el villano contra el que luchamos, incluso aunque no sea The Boss, que sea Liquid, el, el tema es que conseguimos derrotarlos cuando en cierta manera nos convertimos en ellos y tenemos que dejar una parte de nosotros mismos atrás no y con The Boss pasa eso como por mil, sí. cuando tú casi casi matas a The Boss, en realidad lo que parece que estás haciendo es matarte a ti mismo, esa parte en la que ella era tu mentora, en la que tú asumes su papel y dejas tu vida atrás para, para poder avanzar y de hecho... El Big Boss, que luego parte después de Metal Gear Solid 3, no es solamente de Boss. Es de Boss radicalizada. Claro. Son las ideas que ella tiene, mucho más firmes, mucho más fuertes. Y si, por ejemplo, fuera eh, una, ser, una, una serpiente de Boss, es como que el veneno pasa a ser cero y la propia criatura, el propio monstruo, es, es el propio Big Boss. Y, y a través de esa construcción... De, ya ves, es que, estoy, es que me inspiras, mamón. Entonces... y me parece que ocurre un poco así, ¿no? Y, y además, al final, eh, es como que eh, Metal Gear habla mucho de, del conflicto bélico, de las armas nucleares, ¿no? Kojima sí. siempre habló de que él recordaba eh, la caída de las bombas por lo que le contaba sí. a su padre. Y al final, eh, pues, si lo piensas, parece como que los enfrentamientos entre personajes principales y centrales de cada Metal Gear son casi casi como dos países con sus armas nucleares apuntándose en un equilibrio tenso hasta que al final se rompe esa tregua y hay que morir para avanzar. Sí. Y, y que no hay marcha atrás cuando se lanza claro. la bomba. Y luego te das
3: cuenta de lo que has hecho, ¿no? Cuando has lanzado la bomba, quizás, ¿no? Y dices, joder, pues igual claro, tampoco hacia todo flanda, explota. ¿no?
0: O... Exacto. Igual con unas calles claro, lo habríamos hablado bien. bien y claro, no a todos. Claro, de Boss
3: es que, claro, lo, lo, lo verbaliza todo eso, ¿no? Es como, claro, eh, tienes que cumplir tu misión, tu misión es matarme. Y si no la matas, no cumples tu misión. Y no hay más tu tía. Y luego te das cuenta que ella también estaba cumpliendo su misión, ¿no? A la vez. Y es cuando, mm. claro, es cuando Big, Big ya ha convertido en Big Boss, piensa, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿he sido una marioneta? Bueno, como todos, ¿no? Luego Snake también tiene ese pensamiento en el primer Metal Gear, pero se lo toma de forma diferente, ¿no? Cuando, cuando Meryl, si te acuerdas, le dicen en el baño, eh, joder, si eres un héroe y el, y el tío dice, yo no soy un héroe yo soy un tío que mata gente y como lo hace bien pues le mandan a estas movidas y yo qué coño o sea,
0: solo soy un autónomo eso,
3: yo pago la cuota, <risas> <risa> mato gente y ya después me olvido eh, y claro, y todos los Metal Gear van de eso y de hecho claro, el desencadenante claro. es eso yo creo que tanto Big Boss como Zero eh, cogen las ideas de The Boss de forma incorrecta no cada uno, como bien dices mm. tú, de, de manera diferente y es cuando surge todo, pero bueno, en realidad el camino de, claro lo vemos desde fuera, si tuviese si fueses tú el puto Snake, igual también te vuelves loco, ¿no? y te pasa esto, pero bueno el mensaje está ahí, ¿no? de eh, creemos un, un ejército sin fronteras, que le den por culo a los países todos libres y tal, en realidad es la manera que tiene Snake después de haber hecho lo que ha hecho, matando a The Boss mm. yo creo que de resarcirse un poco, ¿no? de, de sentirse un poco, de claro, entenderla. de entenderla de, mm. de, de intentar sentirse bien, ¿no? después de lo que ha hecho, que considera un error después, pero no sé, es que tiene tantas ves, tiene tantas ah. tantas lecturas, tantas ideas, eh, llega a tantos lugares que me parece increíble, ¿no? eh, Esta relación. Pero, pero,
0: Además la idea de cómo eh, de vos, con ese personaje con tantas capas que decías de tantos niveles, está guay porque como maestra aparece representada por su propia unidad cobra y de cómo esta le para los sí. pies a Snake y como que, como que lo entrena en distintas facetas de lo que tiene que convertirse, no en un guerrero que puede con el fuego, en un francotirador, en un tío que es capaz de nadar y tal… Y es la leche eso, ¿no? Como el propio juego, cómo se construye como si todo fuera la voz de voz repartida eh, por el escenario, ¿no? Que me parece eso formidable, cuando la voz del maestro, la voz del otro que crece, se extiende por el escenario y al final lo sí, vuelve todo. Y el,
3: con el CQC, si te acuerdas, el tutorial es ella por, por el codec enseñando el CQC, que era como la gran novedad, ¿no? De, del Metal Gear 3. Y, y esa gran uh -huh. y es ella vence siempre a Snake utilizando el CQC y tal, me, excepto en la batalla final, ¿no? Sí, eh, es eso, eh, uh -huh. la re, es que está es que está todo bien, es que es acojonante, ¿no? Es que está está, guapísimo. es que está increíble. <risa> es que está es que, guapo, claro, ¿tú? así pasa, ¿no? Que un juego de no sé, de qué año, es, ¿no? 2003 era, ¿no? 2004 por ahí. Eh,
0: la época buena, y era, Alex, la época, la época buena,
3: buena, sí. Eh, yo he tenido que esperar hasta 2020 o así y no es lo mismo ¿no? lo que plantea The Last of Us 2 en ese sentimiento que yo te hablo pero, Pe
0: pero es muy similar sí, claro, o sea, el rollo el cómo se construye intenta
3: que, que te sientas mal haciendo algo que el juego te obliga ¿no? que también es parte incluso del mensaje de, del propio Metal Gear 3 en este caso, cosa que mola mucho pero ves, pasa, uh -huh. son juegos que pasa, veint... tú los juegas y, y te flipa y a mí me marcó mucho, ¿no? me marcaron todos los Metal Gear pero es en concreto muchísimo, y pasan 20 años y te das cuenta de que en realidad no han salido muchos juegos, o ninguno, o casi ninguno, que sepa plantear eso de esa manera, ¿no? o que, o, o que utiliza las herramientas del, del juego así, porque claro, es una relación muy de videojuego, que eso también me mola, no sé si estar de acuerdo, o sea, esa relación de Boss sí. y Snake, la puedes plantear en el cine, y les ha planteado mil, mil veces o en donde sea, pero es que es de
0: videojuego, es que... Eh, 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 por claro, jugarla, que la jugar. Aprender la mecánica Profesionalizarte con lo que te enseñan Y eso mola bien.
3: mucho es, Para mí es la ah. mejor relación entre, sí, entre aprendiz y maestro no Como lo quieras llamar, no sé cómo lo habrás definido Estas relaciones, pero para mí es la mejor Sin duda, hay muchos otros ejemplos Pero vamos, yo creo que este se los come
0: Yo, yo te pregunto, porque ya con esto eh, Voy a acabar además este capítulo del podcast ¿Crees que Si tuvieras que definir ¿no? el gran éxito De un videojuego basado en dos personajes Que se enfrentan yo te lo tiro así ¿ver a ver qué te parece. Es, conse es conseguir que el villano, que en realidad no es el villano, te lleve a ti como jugador a lugares que no pensabas que ibas a llegar cuando empezaste a jugar, como ocurre en De las Tofas 2, como ocurre también sí. con, con, con Metal Gear Solid 3. ¿eh? ¿Qué digas tú? ¿Cómo he llegado hasta sí, aquí? Incluso, mira, eh, en Elden Ring... Emocionalmente sí, me refiero, mira, claro. Podemos decir En Elden Ring,
3: por ejemplo, joder, eh, Malenia o ¿no? estos jefes... No es la misma manera, ¿no? Pero... Sí que ah. mola, ¿no? Enfrentarte a ellos y, 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 y si estás a, te adentras en el lore, ¿no? O intentas entenderlos, personajes como Malenia y dices, joder, estás aquí, estás jodida, ¿no? Y como que hasta da pena luchar con ellos. No pena como tal, sino el, la emoción que sientes es, forma parte del combate, ¿no? Y, y Malenia, por cierto, luchas con ella en un campo este de este de
0: flores blancas, que eso ya. Es un tema de las putas flores blancas, ¿eh? O sea, ¿por qué siempre hay flores blancas cuando se pegan dos personas así como importantes?
3: Y en Bloodborne también lo hacen, ¿no? Con el.
0: ¿Qué rollo tiene Y de hecho salió el, el tráiler de Silkson el otro es día, verdad. igual. Había un enfrentamiento entre dos pollos. Con... Y yo, ¿qué os es pasa verdad. con esas putas flores blancas? Pues, no sé si
3: fue el primero en hacerlo. Eh, el, ese enfrentamiento de Boss Snake, que yo recuerde sí, igual había alguna cosa. O es una referencia a otra cosa, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que como que sea...
0: Te, te, te diré... Oh. Ahora que lo dices, tío, te juro que creo que en el libro que del Padre de las Almas Oscuras, sí. creo que busqué qué florera y hasta eché he hecho un carrete largo. Sí, sí, es cosas una flores. flor, sí. <risa> pero me que, no, me que que no me
3: acuerdo. Disculpadme. <risa> ya, ya, ya. Disculpadme. Er herbolistas, pero...
0: <risa> lore de la lore del herboricultura, lo siento. Pero la flor es
3: a blanca. Pues sí, sí, sí. Ven, bueno, Alex. Vengues.
0: No, no, ya está, ya está, ya hace chip, ya, 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 ya has aportado tu, tu, tu magia. y, y A ya ver, de meta y de 3 <ríe> se puede hacer un programa entero, ¿no? O dos o tres. o Un cuatro, día, un cuatro, día, que, un día quedamos, sabemos, tío. Cuando te quedamos. Bueno, tío, pues oye, sé que eres un hombre ocupado ahora que trabajas en, en planeta, en higiene y. <ríe> no te quiero robar más tiempo, ha sido precioso. Ya hablaremos,
3: ¿no?
0: <risa> ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, tío, pues nada más. ¿Algo que quieras eh, ¿quieres hacer promoción de algo? No, en realidad no. La haré, pero no de momento. Pues nada, nada, pues, uh, pues un abracico. Que vemos. vaya
3: bien. Un abrazo. <ríe> bueno. Venga, tío. Chao, no, nos vemos. Maravillas. Adiós.
0: Y nada más por hoy. Espero que el, que el programa os haya gustado. Espero que os haya dado para pensar en este apasionante tema ¿no? de cómo la narrativa del videojuego, cómo nosotros mismos cambiamos con con quién nos enfrentamos... Y también espero que sea un programa útil para, para darnos cuenta de que al final lo que más nos gusta en, en un videojuego son los personajes que están ahí, los personajes que, que, que construyen la trama, los personajes y cómo se relacionan entre ellos para, para hablar con nosotros, para hacernos sufrir, para hacernos cambiar y para hacernos llorar al final, son esos personajes los que nos llevamos a nuestro corazón cuando apagamos el videojuego. Y nada más, muchas gracias a todos, yo soy Adrián Suárez, estos es 9bits y nunca dejéis de jugar.